0: 陆续有朋友进来了，进到我房间的朋友，帮我听一下我的背景音乐会不会声音太大？帮我听一下，然后大家帮我测试一下我的声音，现在讲话的声音是不是正常？<咳>欢迎大家进到我的直播间，我呢是北京金城同达沈阳律师事务所的高级合伙人张光远律师。呃，在我的直播当中呢，主要是给大家讲解公司股权的问题。今天我们直播的主题呢，就是有关股权激励的问题。因为在直播间呢，头一次讲股权激励，所以说我们今天主要讲一些最基础性的概念。我们等一会儿，大家陆续进入直播直播间之后，然后我们就开始今天的话题啊。来，仲夏一梦，我的老听众了，欢迎啊，非常欢迎。呃，仲夏一梦，我看你今天在微信公众平台没有新的留言是吧？如果有什么问题呢？随时在直播间留言，或者在我的微信公众平台里面留言。还是吧，先给大家展示一下二维码啊。就是因为在易直播里面嘛，在易直播里面，呃，提问它有字数限制，所以说好的好的。所以说呢，我们可以扫描屏幕上的二维码，或者是如果你是收听这个音频的话，就在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，就可以找到这个微信公众平台。呃，关注之后在这里面留言就可以提问了。我在直播的时候会给大家解答、呃。你的提问呢？比如说你是现在提问，在直播期间提问，我会在直播的时候解答。如果你是在回放的时候看到我的二维码，可以扫描关注“公司法大爆炸”的公众平台，也可以依然可以留言。我在下次直播的时候将会进行解答。呃，孙律师，你帮我看一下我现在的背景音乐的声音怎么样？会不会过大？我们再等一下，其他人进入直播间之后呢，我的直播就正式开始。我的直播还是老规矩啊，前半个小时讲解就是跟这次主题有关的干货的部分，然后呢留出来半个小时的时间啊。好，感谢啊，说背景音乐声音正好，呃，会留出来半个小时的时间给大家解答问题，我们进行现场的互动。今天的直播内容就开始了啊！就像刚开始跟大家讲到的一样，呃，我们是，我是在直播的时候头一次给大家讲解，就是有关股权激励的问题。有关股权激励呢，我在公司就是在喜马拉雅 FM 的《公司法大爆炸》的这个平台上，呃，在《公司法大爆炸》应该是第三季的时候，给大家专门讲解了有关股权激励的问题。那在这个直播间里呢？我就是也陆续的给大家讲解这方面的问题，因为在直播直播间呢，它相对于音频来讲，可能讲得更细，因为有一个大块的时间和大家交流，并且呢，有什么问题，我们还可以在现场进行互动。所以说，大家就是珍惜在直播的时候，我们有这样的环节，讲得更加细致。然后大家在听的时候，哎，有什么听不懂的、疑难的，我们可以随时进行互动、进行解答啊。那今天讲解的这个股权激励呢，就是一些。很基础的问题，但是往往很基础的问题又是非常重要。感谢 Monster 送出的礼物啊。呃，我们首先来聊聊这个股权激励的意义所在啊，因为今天还有朋友在我的朋友圈里面留言说，为什么很多公司搞了股权激励之后效果也不是很好呢？就是股权激励这个事儿，首先很重要，但是我们不要寄希望于说这个公司搞了股权激励就可以万事大吉了。这就是我今天要讲解股权激励的意义所在，因为股权激励它区分有很多的方式，有可能是你这个方式没有对，还有呢就是它的时间点，就是你在什么时间点进行股权激励，以及在某些时间点上用什么样的方式进行股权激励，它决定着你这个股权激励的效果如何。所以说，你可能你用了股权激励，但是没有在适当的时间。用适当的方式，它也会影响股权激励的效果。其实，股权激励最简单的就是让员工也变成老板之一嘛，那就是和你同心同德啊。最简单的例子，比如说一个员工，他一旦成为了股东，成为了老板之一，成为成为了合伙人之一，你公司里面，比如说你每天开着灯、下班关灯、关电脑、啊，可能是他从员工的身份转化成老板的身份，他都会觉得，哎，这是他自己的事儿了。这个节约成本就关乎到关乎到他自己的利益了，不再是老板催着他去做这个事儿就是他的角色转变是非常重要的，就是有主人翁的心态，而且呢，而且呢，对于这种高端的人才，什么好的技术人员啊，好的管理人员呢、啊，好的销售人员，通过股权激励，大家利益捆绑在一起，那也就是减少了这种被挖墙角、跳槽的情况出现，啊，这个是一个从心理上。有一个捆绑，另外一个是从制度和利益上，尤其是在这个法律的条款上啊，法律的权利义务上，大家有,有一个捆绑，所以说就防止了这种情况的出现。那我们通常所说的股权激励，就是啊，感谢 Monster 的送出的礼物啊，呃，我们通常所说的股权激励，大家可能想到的就是上市公司搞股权激励，什么七股啊之类的，对吧？我们国家呢也确实有这样的相应的法律法规，就是《上市公司的股权激励的管理办法》啊，这是针对上市公司的。那可能我们从法律法规上，你很难找到有限责任公司的股权激励。因此，有人可能就说觉得我搞一个有限责任公司，我也不是上市公司，能不能搞股权激励？其实我跟大家讲啊，就是通过我自己的对公司法的了解啊，然后再加上接触这么多客户，无论是从法律规定上，还是从实践效果上，你可以说有限责任公司搞股权激励，往往效果哈、啊，甚至很多时候比股份公司还好，因为他在这个股权激励的方式上，可以有很多就玩出很多的花样比如说最典型的有限责任公司可以同股不同权，这个是股份公司。目前我们国家来讲哈、啊，股份公司基本上很难做到同股不同权，这种同股不同权的设计。就单就这一个设计点，让你的股权激励就可以设置设置出很多新颖的方式，或者是行之有效的方式。比如说，你即便搞了股权激励，老板也不至于失去对公司的控制权。在某些事项上，比如说赋予这个被激励者一定的决策权，让他虽然拿到很小的股份，但是他在某些呃方面上也能掌握一定的话语权。这样的股权激励的效果就会更加的，哎，这个效果会更好，让人觉得这个激励起来，首先。呃，老板他也不会觉得诚惶诚恐，然后被激励的员工呢，他也觉得他，就更加体现主人翁的精神。你要是一个上市公司啊，你持股可能是算下来，百分就是万分之几的股权，对吧？你你在这个呃上市公司就是怎么讲，你那那几股根本起不了任何的决定作用。而在有限责任公司当中，你的股份再加上一些特殊的设计，比如说通过不同权的设计，那真的会让你。觉得自己就是公司很重要的一份子，这是有限责任公司来讲啊，它的股权激励，如果设计好的话，效果会更加明显。呃，还有呢，就是股权激励的方式上，先给大家介绍介绍啊，就是首先啊，从最初级的，然后我们往高级走啊，最初级的就是虚拟股权的激励方式。什么叫虚拟股权的激励方式呢？我们大家可以把它理解为是一种分红权的激励，就是说，呃，它的特点是在工商登记上不体现这个被激励股东的名字，啊，在公司章程上也没有，在这个呃公司的这个股东名册上也没有，因为是虚虚拟嘛。主要是什么？它享有分红权，所以说我们通常说把这个虚拟股权呢也叫做分红权的激励，它不享有公呃这个股东其他的权益啊，它只叫享有分红权。比如说，呃，你拿出百分之五的。公司的分红权就相当于你公司的股东让出来百分之五的分红权给到这些被激励的人。年底了，呃，假如说你这个公司百分之百的股东可以可以享有一千万的分红，那你拿出来百分之五，就相当于这五十万的分红让渡给这些被激励者被激励者了。只是说这些被激励者呢，他不享有股东其他权利，比如说表决权呢、知情权呢，这是很重要的。知情权就是查公司账的权利嘛，这是股东一项很重要的权利。啊，还有比如说他提出这个召开临时股东会啊，这些权利没有，因为他不是实际的股东。那这是一个最初级、最初级的激励方式。这种激励方式呢，通常它比较适合于适合于这种初创期的企业。呃，我用股权这个叫虚拟的股权激励，就是给大家介绍啊，你这个股权，因为我们会往下讲，你就会发现我在最开始所讲的，就是在适合的时间用适合的方式很重要。你想想。如 (咳) 果你用实际的股权激 励， 势必你涉及 到， 比如你拿出公司百分之十的股 权， 你要激励一个员 工， 他是不是需要购买这些股 权？ 因为百分之十的股 权， 比如说你这个公司注册资本是一百 万， 你拿出百分之十就是十 万， 这个注册资本的钱谁来 掏？ 最最最起码就是这个被激励者他需要拿这个注册资本的 钱， 对 吧？ 但想想你是一个刚设立的公司。你上来你就说我要搞股权激励啊，实股激励，你拿十万块钱的注册基呃注册资本，哎呀，感谢 master 送出这么多礼物啊，好，可以可以，你拿出十万块钱啊，跟我一起设立这个公司，投到这个公司里面，你想想你这个股权激励的效果，未必能体现出股权激励的效果，反而会给员工吓跑，因为什么？你这个公司刚刚设立。是怎么回事都不知道，然后你让员工拿出了几十万的这个资产，资产跟你投到公司，首先他觉得很不值，你这个啥公司就让我拿钱的，你别说让他拿十万了，可能让他拿一万他都不值，啊，再加上呢，你这个初创的公司，你想要达到股权激励效果，可能你一下子给一个股东，呃，给一个被激励的对象，你就得拿出百分之十到百分之二十，然后公司发展几年发展好了，你当你会后悔当初激励的多了。因为比如说你公司设立的时候，对应的注册资本一百万，可能三五年之后，你这个市值能达到五百万甚至一千万甚至更多，你会觉得哎呀，我当初十万块钱给这个股权，结果现在这个股权都值上百万了。你这个你自己当初想要的一个激励效果，你觉得亏了。然后员工呢，在被激励的当时还觉得你忽悠他，对吧？所以这种激励的效果是并不好的，这就,就是一个。不恰当的时间点用了不恰当的方式，而如果刚设立的公司，你许诺给他一个虚拟股的激励，就是分红的激励，他通常不用支付任何的代价，对吧？而且他还觉得，哎，他自己好好干，年底分红的时候有他一份儿，这个就是一个比较恰当的时点，然后比较恰当的激励方式。但有人可能会问了，那你这个虚拟股不是分红吗？分红奖励他和这个呃，就是什么工资提成啊？啊，业绩绩效考核奖励啊，有啥区别呢？实际上，你可以理解为在某些程度上很相似。但是呢，这种绩效考核呀，啊，这种奖金呢，它是对过去表现的一种激励；而分红权激励呢，是对未来你的表现的一种激励。你想想，对过去的激励，那就是这个员工他干好了，你给他一定奖励；但是你对他未来这种奖励，就是你促使他会干得更好。那这个效果上来讲，它就会比奖金，比这种我做了什么之后，我再拿相应的钱和我我需要付出什么样的努力，我才会得到钱。它这个两个尽头是不一样的。所以通常来讲，这个虚拟股权的激励，它的效果上要比简单的那个奖金激励效果要好。那既然说到我们需要在恰当的时间点选取恰当的方式，就和大家介绍一下。就通常啊，一个公司它的发展呢，分为五个阶段啊。第一个阶段是初创期，第二个阶段呢是发展期，第三个阶段是扩张期，第四个阶段呢是成熟期，第五个阶段是这个稳定期。这只是对通常来讲，可能每个企业对每个企业有自己的特点了，但是通常企业会经历这些阶段。那在初创期，我刚才就提到了嘛，初创期你不能上来就说我找回员工，然后你给我投点钱，我们做股权激励。首先，员工觉得你这玩意你在忽悠他。他也不愿意拿钱。再一个呢，就是你可能真的企业干好了，你会觉得很吃亏，你会觉得很后悔。还有会会存在一个问题，就是在初创期的时候，员工对老板不了解，老板对员工也不了解。你作为老板，你你说你把这个员工你看他不错，你吸纳进公司来了，他这个人人品怎么样啊？他的经营理念怎么样？他合能能不能跟你合得来呀、啊？这都会是问题。如果你上来就搞十股激励，你就会发现，哎，这个人根本就跟你合不来，甚至于说可能是八字不合，对吧？三观不一致，你这个时候他已经成为你股东了，那怎么办？你轻易你清推不了他，然后甚至于说道德品质不好，他可能还吃里扒外啊，把出卖你的这个商业秘密都有可能，因为人家有知情权嘛。你这个时候就很麻烦。所以说在初创期的时候，彼此都不了解，那就不建议上来就死股激励。理由我已经陈述好几个了，一个是说这个激励效果，再一个呢就是你这个合作将来能不能合得来。你这你现在这个这个实股激励，冒的风险过大，所以说在初创期的企业，通常是虚拟股的股权激励会比较好，就是说只给分红啊，不享有其他的股东权益。那发展期呢？发展期就是度过了公司的初创阶段，向前继续发展。这种发展期可能有的企业就会面临着 A 轮融资了，就是。天使轮的融资，在这个阶段呢，通常建议也是采用虚拟的股权激励，因为天使轮融资，呃，首先人家投资方他会比较看重你这个公司的股权结构，你这个公权公司的股权结构，比如说你,你肯定要有一个绝对控股控股的股东啊，股权结构不能过乱，对吧？再有就是你在这个天使轮进行股权激励，通常人家呃。投资方会有一定的溢价的，那你这个时候，你说你要搞股权激励，你对被激励者，你到底以什么样的这个价格？如果是实股激励的话，你到底是以什么样的价格来评估你的这个股权？有很多的不确定性，所以说在公司的发展期呢，也建议继续采取这种虚拟的股权激励方式。那第三个阶段就是扩张期，就是公司挺过了最艰难的阶段啊，觉得市场前景也非常好了。无论是在这个投资上，还是在就是一个是对外投资，一个是吸引投资上，都需要。就是对外投资，我需要进一步的开拓市场。呃，吸引投资呢，可能是吸引，比如说吸引人才啊，啊，吸引这个大笔的资金进入公司啊。这个时候，他对资金的需求很强烈，对人才的需求也很强烈。但是，因为公司已经进入了初创期、发展期，可能通常经历了三五年的时间了，对手下的员工也已经有了基本的了解了，就不再是那种初创期互相都不了解、都不了解人品。三五年的时间，甚至更长的时间，你这个企业经历了初创发展，大家也一同经历很多事情了。能继续留在公司的这种元老级的员工，那可能你对他的考察已经足够，你了解到他成为你的合合作伙伴了。这个时候。就可以考虑叫实股激励，就是注册股的激励，真真正,正正的授予他股权，让他成为公司章程上和工商登记上都有他名字的股东。比如说给他百分之五啊、百分之十啊这种股权啊来激励他，就成为实际的股东了。那他的这个利益捆绑的效果就更好了，因为你想想，你这个时候的股权价值已经体现出来了，不仅仅是完成了注册资本，可能是你比如说你当初对应的百分之十是十万块钱的注册资本。你这个时候的，你通过公司资产衡量，它的股权价值可能已经是二十万、三十万，甚至翻倍了，甚至都一百万了。你这个时候，你这个时候说，哎，你作为我的员工，只要你留能留在我的公司，继续完成一些我的考核目标，你看啊，现在这个股权价值，十万注册资本的股权价值至少能值五十万了。我依然让十万给你。我提醒大家，就是这个有在实股激励的时候。是需要让员工花钱购买的，因为只有花钱购买，才能够让员工体会到什么呢？就是这个东西来之不易。因为白得的东西他通常是不珍惜的，你要不要让他花钱购买。但是呢，你不能指望说你通过这个股股权激励，然后你来套现，甚至还赚一笔，你这你这就没有股权激励的意义了。就刚才我举的这个例子，你这个时候的股权价值可能值十万块钱的股权，你现在值五十万甚至一百万了。这个时候你给到员工说，你只需要拿十万块钱。来购买这个股权就可以了，就是明显的，你拿这个股权之后，你就是赚的。然后呢，通过我们的呃业绩的要求啊，通过一定的锁定期，比如说那五年呢、十年呢，不能离开公司继续持有股权，然后这个股权就完全给你了。否则的话，你需要退还股权。这里面一定强调，就是在股权激励的时候，需要设定这种退出机制。这个我在之后会跟大家再详细的讲解。否则的话，这个员工一旦离开个公司还持有公司的股权，是一个非常危险的情况啊。这是通过持股激励，当然了，在这个虚拟股权和持股激励中间还有一个缓冲地带，就说还有一个折中的环节。你可能说虚拟股权给他了之后，然后你想给他实际的股权的时候，还是有点犹豫，说还是这个不保准，这个人到底能不能适合做真正的股东？怎么办？还有一种方式就是通过持股平台一个间接持股，比如你这个公司，然后呢，你设立一个持股平台。成立一个有限合伙企业，或者是有限责任公司，作为你现在这个公司的其中一个股东，然后把被激励的把这个被激励的对象装在这个持股平台里面。那么他在持股平台里，他是一个工商注册的股东了，对吧？但是呢，他对于你这个公司来讲还不能产生直接的影响，因为有一个。屏障隔着嘛，比如说他不能直接向这个股东发号施令啊，不能直接对这个股东提出什么开召开股东会啊，尤其是不能直接对这个公司提出股东知情权这个相关的权利。那对你对你们来讲，还有一个屏障，在这个持股平台度过了一段时间考核之后，觉得也还是不错，那这个时候你就可以很放心的把实际的股权给到他啊。这个是就是一个过渡的阶段，持股平台的方式。通常，通常我给客户讲就是股权激励嘛，它的刺激程度不同。你这个虚拟股呢是刺激的程度是最弱的，给实际的股权是刺激的程度是最高的。那中间档就是一个持股平台，那它就是比较折中一些。再考虑呢就是公司的成熟期，公司的成熟期之后就是市场也很稳定了啊，就是基本上，呃，该发展的、该抢占的市场也可以了，想吸引的投资也基本上，呃，很完善了。那么这个时候。肯定是已形成了一批元老级的员工了，包括公司的高管。这个时候，在如果再做股权激励的话，因为公司已经发展到一定规模了嘛，对吧？你就可以考虑设立分公司或者是设立子公司的方式，啊，把这些元老级的人员呢安排在子公司里。为什么要这么安排啊？因为你这个时候的，呃，成熟期的公司，你可能你的公司规模也很大了，而且通过各轮的融资，你作为控股股东。你所占的持股比例也相当于很有限了，可能那个时候你原来你创业的时候占个百分之百啊，甚至百分之九十啊，这些股权对吧？你经过几轮下来，你可能顶多占百分之五十一的股权了。你再把股权授予出去一些，你连控股都这个地位都不保了，对吧？那这个时候怎么办呢？可能就需要设立一个下面的子公司，然后呢，让这些高管或者是核心核心人员在子公司里面成为一个大股东。甚至你可以考虑在子公司里 面， 因为通常子公司就是项目公司 嘛， 让它成为这个子公司的百分之五十以上的股 东， 让它完全控制。你你作为上面的这个母公 司， 你干 嘛？ 就是你好好 干， 然后我这个母公司呢享有一定的分红就可以 了， 甚至你都不用去参与这个呃子公司的经营管理了。哎， 这个时候的股权就像一棵树一 样， 它真正的让你这个激励出出去的股权成为果 实， 然后你作为。当初的开创者，你就是等待这个果实的成熟就可以了，你就不用那么操心了。这就是一个成熟期的股权激励方式，就是设立子公司啊，甚至于说让你这些人员，因为现在很多的包括餐饮的连锁呀，他、啊、也可以考虑这种模式。比如说，我设立一个店，以一个有限责任公司，下面下设这个店。当初在我这个总店干好的经理啊啊，这些高管，你们自己去经营这个店。很多的，甚至于大多数的钱是我母公司来投，你只要经营好了，那么你在这个店里面，你算需要,需要有大股东。你比如说你持有百分之五十一，你的分红也是大头啊，你的经营管理决策都是你来。我作为公司，我作为母公司怎么样？我就是你经营好了，我获得分红就可以了。但是当然，啊，你经营不好，因为设置子公司嘛，我有一个风险屏障，我顶多是以出资额为限承担有限责任，那我就是倒霉了嘛，对吧？其实在这个时候啊。呃，母公司可能就逐渐的扮演成一个天使投资、风险投资的角色那最、最、最这个、这个最,最后的这个阶段呢，就是稳定期了。通常企业进入稳定期之后，不是在新三板啊，也是在上市公司上市了。那这个时候，就我们之前提到那个上市公司的股权激励办法，就按照上市公司的规则来进行股权激励了啊。这个我就不去详细讲了。那么我再给大家讲啥？股权激励的十二个环节啊，十二个环节，其实这个十二个环节就是股权激励的要素啊。感谢 master 送的雪糕啊，感谢一直给我刷礼物。呃、嗯，这十二个环节通常就是我们在制定股权激励计划和形成这个股权激励协议的时候必须包含的要素，否则你这个要素你没包含全，就说明什么？就说明你这个股权激励计划和股权激励协议里面有漏洞，有不不完备的地方。那就会出现问题。第一个呢，就是这个第一个要素啊，股权激励的第一个环节就是定目标，也就是说，我为啥要搞这个股权激励？我的目标是什么？比如，我激励的目标是让我公司未来五年每一年销售额翻一倍，或者是每一年的利润翻一倍，这是我的目标。所以说要定一个目标。我为什么要搞股权激励？我到底是想激励你们这些员工给我创造什么样的价值？这是一个大的前提。再有一个呢，就是定方法，用什么样的方法进行股权激励？比如说你是用虚拟股权啊，还是用这个持股平台啊，还是最终用实际的股权进行激励啊？第三个阶段呢，就是定时间，说我这个股权激励这个计划做多多长时间？两年、五年，甚至还是十几，还是十年？这个时间要确定。呃，然后就是第四个啊，第四个要素是定对象，这个、很重要，我到底激励谁？我是激励公司的高管。还是激励这个我好的销售人员，或者是好的技术人员、技术骨干，我激励谁，这也是很重要。就是我，比如说第一批我的股权激励的对象是谁，第二批是谁，要有这个计划。在股权结呃计划里面，就是在这个股权激励计划里面，在股权协激励的协议里面需要有体现。第五点呢，就是定数量，就我这次拿出多少的股权进行激励，这个就也很重要啊。你想想，如果你做一个公司，你上来。你就把百分之二十、百分之三十的股权激励出去了，你以后，因为不仅仅就是这几个员工嘛，你以后还有新的员工、新的人才，甚至说还有投资方进来，你如果一下子把股权激励的过多、激励出去的过多，你作为控股股东，你作为控股股东的地位首先受到影响，对吧？再有就是什么呢？你的成本，因为你现在看，你就说，哎，我这公司注册资本才一百万，我就是拿出去百分之三十，我就顶多是拿出去三十万做激励嘛，这是你现在看。那你想想，你这个公司未来发展好了呢，对吧？你可能你现在拿出这个三十万，它未来它这股权价值是三百万，这是甚至是三千万。所以说这事儿你得循序渐进的来，呃，来啊，这个数量是需要有一个科学考量的，不能拍脑袋，就是很仗义的，就是我是定一个很大的数量，这个不推荐。第六点呢，就是定来源，定来源，这个是啊，包括我的客户啊，很多，包括我平时在网上讲课，很多人咨询我的，就大家往往忽略这个事儿。大家意识当初说股权激励，公司股权激励，我就是拿公司的股权激去激励嘛，啊，比如我是这个这个 A 公司，我就拿 A 我 A 公司制定一个计划去激励，这就错了，基本的逻辑就错了。公司他没有办法拿自己的股权出去激励啊，对不对？就像说一个人他不能把自己给举起来一样，公司自己是没有股权的，这个股权从哪儿来啊？是从公司的股东里面手里来的。要不然就是股东转让股权，要不然就是股东会决议增加注册资本，然后由这个被激励的对象呢来认缴这个注册资本。公司自己是没有办法产生股权的，这个大家一定要记住。很多的大家对公司法不了解的，就经常犯的错误就是这个错误。甚至于说，我见过形成这种协议的，那显然这种协议它首先它也无效，而且它也没没法实施。行，成呃，感谢红插花送出的礼物啊。形成这形成这种协议，两种可能性一种是就是因为公司真的真的不懂啊，真的不懂，然后就就弄出这么个协议，实际上根本就没有履行的可能性，因为你公司从哪儿来股权呢？没有履行的可能性。第二种可能性就是公司装不懂，相当于是忽悠这些被激励的对象，甚至于说拿这玩意拿这事儿来做融资啊，是是真的是什么揣着明白装糊涂，然后给你签了这么一个协议，结果根本就实施不了。这个大家一定要注意，就是我们制定激励计划的创始人和被激励对象，就是有人拿这个激励来来来找你，你需要看清楚这事儿到底行不行，它这个来源到底是不是一个有效的来源，这个问题大家就是大家一定要注意啊。呃，第七点呢就是定性质，这个性质就是你这个股权实股、虚拟股还是什么，把这个性质定好。第八点呢就是定价格，不、就是刚才我说到了吗？通常股权激励，我不建议大家白给你白给出这种东西，没人珍惜，你这个股权激励的效果会大打折扣的。当然了，如果对一个初创企业，我还真不建议你就上来就要钱，这个需要慎重啊。就是你初创企业可以考虑极低的价格，或者是甚至于就是白给给什么、啊？给虚拟股，而不是实际的股权啊。所有实际的股权，我建议都不能白给啊，一定要有一个适合的价格。再有第九点呢，就是定权利，也就是也就是说呢，被激励对象享有什么样的权利？你比如说刚才我提到的这个虚拟股作为被激励对象，它的一个最大的弱势是什么？公司分红，什么情况下公司能分红？这个是公司法里面有强制性规定的，不是说你公司你想分红就能分红的。首先你公司满足有盈利，弥补过去的亏损，对吧？提取这个法律公积金，这种情况下你才能分红。另外一个，你这个公司可配呃，就是可用来分红的这个钱，比如说我这公司这一年到底是赚了一百万还是赚了一万块钱，这个事儿只有股东自己清楚，对吧？你作为虚拟的这个虚拟的被激励被激励对象，你是不享有股东知情权的，你没有权利看公司的账。那如果这个公司忽悠你，说本来挣了一百万，说、啊、我就挣了一万块钱，今年可能就分给你一千块钱或者几百块钱。你怎么办？就是在这种情况下，通常我们说，从被激励对象的角度，是不是适当的给予他查账的权利？这就是定权利。第十个呢，就是定条件，这个非常非常重要。而且这个定条件，通常啊、哦，给我们的客户做股权激励计划，这个在这个点上啊，就需要公司股东和律师我们一起来努力了。因为定什么样的条件，什么样的考核办法，这个需要结合公司自身的特点，这个。已经不单纯是法律问题了，它是一个商务的问题，是一个公司经营的问题，所以说需要和企业的经营者和公司去详细碰什么样的考核标准才是符合公司激励条件的。你这个考核标准如果不是不切实际，它可能就没有办法达到激励的效果。如果你考核标准过低了，人家其实随便都能完成这个事儿，你可能你这个股权激励你就白搭出去那么多成本。实际上，收效甚微。你不激励，他也能完成这些东西，对吧？这个，这是一个，甚至说是一个科学啊。这个事儿就是需要律师和客户一起来努力制定这个条件。那第十一点呢，就是订合同了。以上我说的这些，你都得在合同当中进行体现。比如说，在股权激励计划里面，在这个股东协议里面，在股权激励的协议里面，需要把这些体现，而且逻辑之下还不能存在矛盾，因为股权激励。它是搭建一个工程，为什么说股权激励它通常的收费也会比较高呢？它是搭建一个系统工程，就像给你公司编一个程序一样。你这里面如果乱套了，它影响的不单单是激励效果的问题，甚至于是你这个公司能不能陷入僵局的问题，还有就是你这个持股平台、你这个公司商业秘密是否安全的问题都会涉及到。因此说，订合同，股权激励合同就一定一定需要律师来介入，给大家进行制定。你不能自己拍脑袋制定，就像我刚才提到的，甚至错到错到错在你这个激励的来源都错了，你这个激励协议根本就没法履行，这个大家也要注意。呃，第十二点呢，就是定规则也很重要，因为大多数人可能都觉得定股权激励的时候，我是想我应该怎么考核啊，什么目标，然后给多少股权，想完了对吧？最后一个边框边篓全在收口，你这个收口没收好，怎么收口？就是最重要的退出机制。不能说你这个股权激励完了就是就就完事儿了。他如果完不成你的任务，或者说根本就不符合你的要求，咱们一定一定要把这个退出机制设立设立好。如果你这个退出机制设立不好，你这个股权激励你你就你就不如不动。为什么？如果你机制设立不好，退出机制没有，你相当于什么？请神容易送神难。举个例子，比如说你基地一个员工，他是你的实际股东了，可能他持股并不多啊， 1 2但是呢，这个人干了两三年就不想干了，甚至说有同行业挖墙脚，来、哎、觉得利用你这个所谓的股权激励，傻了吧唧制定的这个股权激励，把这个人挖过去了。挖过去之后呢，他已经离职了，对吧？至于说你给不给他激励，就是有没有,有没有什么奖励，他都无所谓了。但是他还拿着你公司的股权，他作为公司的股东，他反过来就要行使股东知情权，查你账，你这不就是一个？合法的商业间谍了吗？他干这个事儿，法院都很难阻止，对吧？呃，蓝雨残默说，听了好几年的音频，赶上一回直播，是吧？这会儿终于见到活的了，是吧呵呵？欢迎，我这时间是固定的，每周是晚上八点，就是一直播在在在,在这里面。然后你点击我的头像关注我啊、呃！感谢马斯特送出的礼物啊！哎呀，太阔绰了，谢谢。然后，呃，刚才我提到的这个退出机制，就是你这个退出机制一定要设计的科学。就不单单说你想到，哎呀，我他离职的时候，我得让他退出，到这还不行，他没完呢，他到底是以什么条件退出这事儿，你得约定明确，否则你这将来就是个事儿啊，你你就会打这个这个没头没脑的官司。就是通常你这个股权激励，他的退出条件，以什么样的价格退出，在什么情况下以什么样的价格退出，甚至都得约定好。比如说他因为不可抗力的原因，比如他作为一个公司员工，但自己身体不好生病了啊。或者是因为呃家庭的原因，比如说这个子女要去呃外地上学，举家要迁移到别的地方，没有办法在你这个公司呃公司工作了。那通常这种情况下，以一个合理的价格来回购他的股权。比如说你这个股权，你当初是花十万块钱买来的，你退出的时候，你这种情况嘛，对吧？在所难免，或者因为你身体原因在所难免，那么你当初十万买了，我十万退给你。这期间，我奖励给你的这些，比如说你在这期间享有了分红啊，你享有了二十万、三十万的分红、啊、都没关系，这个我就都不往回要了。然后你这个十万块钱，我再买回来，就作为控股股东回购回来就可以了。但是呢，如果你吃里扒外啊你，你刚才我提到那个例子，你去同行业给我搞竞争去了，这种情况下，我不但收回奖励，而且你退出公司，退出所谓的退出公司就是什么净身出户。你当初十万块钱买的股权，对不起，以极低的价格，甚至于是，如果在法律允许范围之内，甚至于说你免费把股权，你得还给我，一分钱不给你。你当初投了十万块钱，就算对你的惩罚了，啊，然后你净身出户。所以说，这就定规则，这个退出机制是非常非常重要的。以上呢，就是股权激励的十二个环节。呃，我给我的客户呢。通常在做股权激励计划之前，我都会形成一个就是有关股权激励的尽职调查表，因为很多的客户和老板，他在做股权激励的时候，他只是脑子里说，哎，我这事儿很重要，但我究竟咋做？甚至我说，呃，因为这个就是一个长期的经验积累嘛，你长期做这个业务，你就会呃了解，在这个实践当中会存在哪些问题。就是很多老板说，我想做股权激励，我说那你有什么要求啊？他说我也不知道有什么要求啊。完全是糊糊涂的懵的，所以说我就梳理出了这个股权激励的调查表，通常发给我的客户，我说你就顺着这个调查表，他首先是对你股权激励的一个思路的整理，你看了这个调查表，你的思路也就清晰了。然后呢，你逐项的提要求，我就会根据你的要求会制定出相应的股权激励计划。那在直播结束之后呢，作为这个调查表，我会分享给大家，但是作为福利，我仅是分享给公司法大爆炸微信群里的群会员。啊，我会在直播结束之后，然后在公司法大爆炸微信群里把我这个调查表分享给我们的群会员，作为一个群的福利。好，那今天啊，干货讲解部分其实也算是超时了啊，已经三十六分钟了，还是啊，大家可以先扫描二维码，因为我们马上进入互动环节嘛，大家去提问，在微信公众平台上进行提问留言提问就行啊，我在现场会给大家解答，因为在一直播里面呢。我们的提问它受字数限制，呃，如果是我们收听收看回放的时候看到这个二维码也一样可以截屏然后扫描留言，因为即便是回放，只要你留言了，我在下期直播的时候也会呃给大家进行答复讲解啊、呃。感谢萌新送出的礼物。另外，如果是收听音频啊，呃，因为我很多喜马拉雅的听众就是我这几期的直播都完完全全在一直播里面播放了嘛，没有在喜马拉雅那个平台。同步进行，因为就是上次那个那个，就是之前直播，因为喜马拉雅的这个规则，弄得我觉得反正不是很舒服，我就没有在喜马拉雅进行直播。但是很多喜马拉雅上的听友给我留言说，你这个直播为什么没有音频了？因为他们当然也很多人知道我在一直播直播，但是说毕竟你这个视频吧，就是。这种直播，他很习惯平时在开车的时候，在闲暇的时候就就可以听了。就是他还是希望我能在那个喜马拉雅上能有音频的回放啊。就是他有个选择器，他想看视频的时候能看视频，能想听音频，比如开车的时候就就能听音频。那基于这种情况，就是这期开始啊，如果没有特殊的原因，我呢，呃，就会把这个一直播的这个视频转换成音频。然后呢，放到喜马拉雅上，就是在喜马拉雅平台呢，我不进行直播了，但是我会把音频的回放放到喜马拉雅上，以满足喜马拉雅上这个喜马拉雅 FM 这样的听众朋友们的呃听众朋友们的要求。今天这个说话怎么嘴有点打瓣是吧？所以说呢，如果是喜马拉雅上的喜马拉雅 FM 上的听友啊，如果听到了我的音频，就是在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”。找到我这个微信公众号，然后关注留言，有什么问题留言提问就可以了。我在下期直播的时候会进行解答啊。好，那我们现在进入互动环节啦，大家有什么问题现在就可以提问了。我先来回答一个之前在微信公众平台上的提问。刘林说：“二十七二十二个环节的第七个是什么？”第七个，我告诉你啊，定性子。定性质就是你这个股权到底是什么性质，它和第二个环节定方法就看上去比较相似。定方法的是什么？就是你以什么样的方式进行股权激励。这里面不单单所谓的定方法，它不单单是说，比如说你选择虚虚拟股还是实股，它的定方法还是在什么？即便是虚拟股，你是在什么时候进行？比如说你是先这个这个之后，你提的问题非常好，我把这个问题也补充一下。定方法的时候，它包括什么呢？比如说，你定的是虚拟股，但是呢，你这个虚拟股到底是先给还是后给？哎，这有区别啊！如果你是员工，我说我先给你虚拟股啊，你到年底干好了，然后呢，我这个进行奖励。还有就是实，其实这个方法对于实股来讲意义更大。比如说哈，先给后给，你作为股东，我觉得你干的不错，我现在就给你百分之五的股权，然后你去干，干不好。你再把股权退给 我， 就是先给。如果你干不 好， 那但是你得退给我。还有一种就是后 给， 就是我期许你 啊， 我给你一年的时间或者三年的时 间， 你能达到这个业绩要 求， 我许诺。比如说现在注册资本是十万块钱的百分之五的股 权， 我三年之内按原价格给你。可能你干三年的时候就是这个很类似于期股了嘛。你干三年之 后， 这个股权价值可能都已经变成三百万了。甚至更多，我依然按照十万块钱来给你这百分之五的股权啊！就这个定方法和定这个性质的时候啊，他俩就是有相似之处，也有区别。这、就是对刘林问题的回答、啊，听得非常仔细啊，非常好。这这样的观众是非常给力的。<咳>呃，在微信公众平台上有一个真的朋友，哎呀，说话非常好听，说型男好。叫我邢男，刘林说谢谢不客气，说邢男好，呃，他想、呃、这个真想听什么呢？想听有关股权稀释的问题啊、呃，如果有时间分析一下，将使本姑娘不胜不胜荣幸。哎呀，还是一位姑娘提的问题啊，呃，另外就是这个真他还给我转发了一个今日头条上面有关股权稀释的一个讲解，就是他认为这个讲解还不够详细。实际上呢，你就关于这个股权稀释的问题。呃、嗯，够单独拿出来讲一次直播了。我对你这个问题呢，我就是某些重点呢，我给你讲解一下。就这尤其针对你你所抛的那个链接里面提到的，呃、未来投资有股权哈、啊，啊，是你是吧？哈哈哈哈好好好，你的原话是“行难好，明天想听股权稀释，如果有时间分析一两句，将使本姑娘不胜荣幸。”这是你的原话对吧？呃，其实你这里面我就提一个啊，就是你那个文章里面提到了嘛，就是一致行动人，为啥说股权稀释呢？刚才我提到，其实在这个股权激励的时候，就会涉及到这个问题。这很多老板说，做做股权激励所顾及的问题也是这样，就是我如果都拿去做股权激励了，这个蛋糕就是它是一份嘛，我砍出去一块，我自己的就小了，对吧？所以说在这一点上是股权被稀释。从股权被稀释的角度，就是。强调了，你首先上来之后，你先从虚拟股开始，因为它不会动到你这个实际股权的这个蛋糕。即便是将来实股激励，也是考虑一点点来。你别上来就是 10%20% 甚至 30% 这么激励。如果你这么激励，你的股权就被稀释了嘛？你将来就没有什么退路了。就你，比如你要你觉得更好的人才，或者是更好的投资人进来的时候，你能给他你能给到他的股权就越来越少了。再有一个就是，因为你这个如果公司向好的发展，你当初一下子给出去这么多，你会觉得吃亏了，你会觉得哎呀，这个没有慎重，因为没有考虑到未来的这个股权价值，没有一个合理的预期，这是股权稀释。那很多人给出的方案说，哎，你这个股权稀释，比如说你本来你是百分之九十的一个股东，你呢，呃，稀释出去了，自己仅仅剩那个百分之五十一，就是变成绝对控股，由绝对控股变成一般控股了。对吧？绝对控股就是持有百分之六十，呃，六十七点百分之六十七的股权嘛，这这个绝对控股是三分之二以上嘛。相对控股通常就是超过一半，就是百分之五十一，对吧？你由绝对控股变成相对控股，甚至于说你都连相对控股都没有了，你仅仅剩下百分之四十九的股权了。这个时候，你这个股权稀释比较严重了嘛，你失去了对公司的一个控制权。那很多的时候说。我能不能跟其他的股东签一致行动人啊？这是我经常会遇到大家的这个问题，包括我的客户也会提出这个问题。就是说，我虽然股权给出去了，但是我把，比如比如啊，我把，呃，全体股东或者是至少是一大半的股东捆绑在一起，这些股东加起来可能是持股比例是百分之九十、百分之八十，然后我们签一个所谓的一致行动人协议啊，什么意思呢？就是虽然我持有百分之四十九，但是以后我投票的时候。我投赞成票，你们就得投赞成票；我投反对票，你们也就也得投反对票。我跟大家讲啊，就从我的理解来讲，我不赞同有限责任公司搞这个所谓的一次行动人协议，因为什么？我经常研究最高法院，因为我们的这个所有的矛盾最终产生纠纷了，产生不一致了，需要经过法院裁决。因此，因此说，法院的观点。是非常非常重要的。就你玩的花样，你再再再弄花样，再弄名词你到法院那儿人家不认，这事儿也很难办。关于一次行动人，其实这个一次行动人的概念，从我们国家来讲，它是上市公司认定上市公司这些股东之间从事某些行为的一个标准，甚至说什么，它是一种，嗯，怎么讲，就是监管。和惩治的一种手段，就比如说，哎，我判决判定一致行动人，就是认为你们这几个股东联合起来搞事情，啊，我认为你是一致行动人。虽然说你们的股权不是一家，但是你们实际上是一伙的，这叫一致行动人。他很多时候他是评判，这是一种负面评价。而有限责任公司当中，其实你的意思可能明白，就是说所谓叫一致行动人。啊，张三李四，你都得跟着我。我投赞成票，你就得投赞成票；我投反对票，你就得投反对票，对吧？这个什么好坏小姐姐，我这个场控没在这儿是吧？场控应该把这人踢出去啊！这是纯粹是来打广告的。呃，回头孙律师的话，我把你加入场控吧，因为我这个直播间还头一次出现这种情况啊，就是把把这种这种朋友就踢出去就完了啊，拉黑。对我先我先给拉黑一个，好，已经拉黑了。哦，他这个能能删除吗？我看一眼啊。嗯、呃，不能删除，直接拉黑就完了啊。哎，总是有坏分子是吧？我这个直播间也是头次头一次出现这种情况，就是有人来发广告了，而且还是发这种不正经的广告啊。呃，孙律师，你记得你提醒我啊，就是下次我把你列为场控。嗯、啊，然后大家同时就是关注我的左上角的头像，就点击关注，下次有直播的时候可以推送给大家。然后还是聊那个一致行动人啊，我们别被打断。哎，对，那个孙律师，我现在点你就可以给你变成场控吧？啊，对，你现在就是场控啊，孙律师，你现在就是场控，就是遇到这种情况，你就直接可以给他拉黑了。感谢马斯登送出的礼物啊。然后呢，一致行动人这个概念，它会出现什么问题？就是说从股东权利来讲，而且从目前我们国家的法律来讲，你没有办法从法律的角度去强制人家必须得同意或者是否定。就是你签了这个一致行动 人， 将来一旦发生诉 讼， 比如说你签了一致行动 人， 其中有一个人张三儿表决的时 候， 人家就你同 意， 人家就反 对， 然后你拿这个一致行动人协议到法院 说， 哎， 法 官， 他违约 了， 我投赞成票的时候他投反对 票， 你得判决让他投赞成票才行。我跟你说 啊， 很大的概率法院是不会支持你这个请求 的， 因为什 么？ 因为涉及到一个股东的这个自己的意思表示。这个法院是没有办法去强制要求人家去投赞成还是投反对的，没有办法强制。通常情况下，按照目前我们国家的法理来讲，很难得到法院支持。所以说，你签订了一致行动人协议，你签的挺好，但是将来实施起来可能就实施不了，会面临问题。那我给大家的建议是什么呢？就是这个一致行动人，你这个形式，你这个意思我是明白了。但是如果你是我的客户，我会让你变一种方式。就是签什么利用有限责任公司同股不同 权， 这这个是公司法里面所赋予的权利 啊， 这个法院是完全承认的。所以说 呢， 你利用同股不同权签订股东协 议， 就让这些人把表决权赋予赋予给你就行了。比如说你是持百分之四十九的股 东， 那但是 呢， 其他的假如说其他百分之四十的人 啊， 百分之四十这个这个股东。把他们的表决权都给你，所所以说你会形成什么？你说虽然持有百分之四十九的呃股权，但是呢，你加上那事实就是你持有百分之八十九的表决权这个是可以的。那也就是说，你不用他们一致行动，不用你都不用他们表决，他们把表决的事放弃了，直接给你了，你自己表决就完了，这多稳呢，对不对？这是关于那个股权稀释的问题啊。我就先回答你这个问题，呃，真，如果你觉得还有什么问题需要我补充的，你就在直播间里面给我留言就可以啊。我再看一下微信公众平台的后台有没有留言。大家在现场如果有留留言就可以提问啊。这个时候背景音乐可以走起了。呃，目前后台没有留，呃，没有,有新的提问。啊，未来投资人说棒，感谢啊，不客气，欢迎关注我的啊。刘林说第八个是定价格吧？’哎、啊，看来刘林听的是非常非常认真啊，我应该是在做笔记是吧？非常好啊。对，定第八个是定价格，就是你到底以什么样的价格来获得这个股权？就刚才我不说了嘛，你千万别白给人家，你白给人家呢，你白给人其实这所有的成本你自己担了，对不对？然后会造成什么问题？人家还不领情，所以要定价格，而且定价格好处什么？定价格的好处，实际上还可以让公司获得一定的融资的机会。但是大家一定要记住啊，千万不要指望着用股权激励去融资。就是在这个情况下，很多人效仿华为的模式，觉得哎，华为这个股权激励好。呃，太多的东西呢，我不便于说。但是我跟大家强调一点，就是华为的模式，我们没有效仿的可能性啊。它呢是非常非常特殊的一种方式，我们。普通的公司没有办法去效仿，所以说我们不要用华为的模式作为参照。其实华为的股权激励模式里面，它就含有了一定融资的成分，但是这个事儿你要用就有可能违法，甚至于说构成刑事犯罪啊。但我们这个华为的模式，我们不去参考，这个对我们没有太大的参考意义啊。呃，刘林说虚拟股。收钱了是否会构成违法融资？哎，你这个跟我刚才说的就是完全融合了啊！就如果你看你，因为它这个度嘛，对不对？如果如果是这样，你虚拟，因为通常情况下我提到了虚拟股，它是不主张大家收钱的。你虚拟股咋收钱呢？对不对？你给人家什么了？你一个虚拟的东西，你实际上没给到人家什么呀？你怎么让人收钱？那你这种收钱，你要做股权激励。因为，因为我们谈的是股权激励，你这种收权，完事你做股权激励，你觉得能有激励效果吗？很难的。而且，即便是所谓要收钱，也仅限于公司范围之内。而且啊，我们国家的公司法规定，股东五十人为上限，有限责任公司股东为五十人上限。你只能是公司的股东，然后象征性的你收一点钱可以，但是你说，哎，我以这事儿好了、啊。我发展股东，发展个一二百人，我上上街打广告去。我说来吧，我这这这这个，你投我钱，然后我那个年底给你分红。你这就不用问了，你这就肯定是构成那个非法吸收公众存款了，这是绝对不行的啊，违法的。呃，非吸就是非法吸收公众存款，它的这个犯罪构成通常是，比如说你公开募集、打广告，甚至说你可以理解为发朋友圈，你这也属于公开募集，或者是像不特定多数人啊。就是你这个募集的人数超过二百人，这些都是不行的。因此说，你这个股权激励啊，你不，我们做股权激励的时候，一定别动歪心思，你就正常股权激励，你不要指望去这个融资。我刚才所说的实股激励，只是说它会起到一定的融资效果，但绝对不要<咳>利用这个，哪怕是实股，比如说我这个公司股权。我光光光整个一二百人买我公司股权，一人卖你一股啊！我真正也也给你做股权登记，甚至于通过持股平台登记，然后你给我这这个投资吸纳资金。我们国家这个非吸的犯罪啊，非法吸收公众存款的犯罪，它的界限是很模糊的，越是界限界限模糊，风险越大。所以说，大家如果做股权激励，就老老实实的做股权激励，不要过多的期许它还有什么。其他的这这这个这个好处，什么金融属性嘛，不要不要有这动这种心思，很危险啊、嗯呃。我们大家还有什么其他的问题？我们可以线上进行互动，再看一下后台啊、哦，后台好像有一个新的提问是吧？哦。天天向上也是我的老听众了啊，呃，好、哦，我看进通知有听萌新说张律师微信平台有问题啊，应该是你天天向上，天天向上，你作为老听众了、啊，你那个回头把名字改过来，这样的话我们交流起来在一直播里边就更方便了。呃，请问张律师，如果设立有限合伙或公司作为持股平台，会增加成本吗？比如需要租赁经营场地和聘用财务人员，持股平台注册营业地址可以和公司用一个地址吗？ 嗯， 这个问题是一个很实际的问题啊。就首先 说， 我们现实当 中， 呃， 很多地区现在已经有自贸区了。自贸区它通常情况下就是一个虚拟地 址， 这是国家给的政策嘛。所以说这点呢倒是不用担心。而且即便是这个需要地址的 话， 那你你你或者租或者借一个房 间， 未必肯定需要花钱呢。或者说你是你花钱了。你挑那种最便宜的地方不就完了吗？就是这个成本的问题是，我觉得是很好解决的。然后利用财务人员，其实财务人员，你这很多小公司他自己就没有专职的财务人员，就请代账人员的。代账人员一年的成本是多少啊？一两千块钱差不多了，对吧？或者是三四千块钱差不多了。如果你有公司的话，你这个持股平台的账，因为你想想，如果你作为持股平台，持股平台它通常是不做其他业务的。你要持股平台，你再做其他业务。你这个你就没法考量了，你到底是持股平台赚的钱，还是这个所投资的公司赚的钱呢？对不对？所以说，通常持股平台它也不做其他业务，它的财务就是无非是钱投到这个持股平台了，然后呢，持股平台等到年底分红，无非就这些嘛。所以说，你这作为你目标公司，你的财务去带这个持股平台的账就可以了，所以它的成本不会有很高的成本的。那这个问题非问的非常好，是一个很实际的问题。那每年需要交纳税吗？这问题也很好啊。如果是有限合伙企业的来讲，因为合伙企业本身是不需要交企业所得税的，呃，各个合伙人是需要需要个人所得税。如果合伙人是公司的话，是需要交企业所得税的啊。这个成本也呃怎么讲？有些地区啊，呃，比如深圳地区，据我了解，还是你作为合伙企业的合伙人，你的那个呃个人所得税的成本呢，还是按百分之二十收取。但是比如说我们在沈阳地区啊。因为之前国家那个税务局就是纠正了嘛，说认为百分之二十的这个呃合伙企业百分之二十的税收标准是不正确的，应该适用那个个人所得税的税率，就是百分之五到我的印象是百分之五到百分之三十五啊，应该适用这个税率。但是呢，还有些地区是有税收洼地的，比如说我现在接触的客户，在某些这个税收的优惠的地区呢，他作为合伙企业，他交所得税的时候，呃，是按照百分之十几来交这个个税的啊，这个就需要如果你。刻意的想节税，那么就需要找一些这样的税收洼地。然后呢，如果是作为有限公司，你作为持股平台，也就是你这个你是目标公司的母公司嘛？目标公司在向这个他的母公司的股东分红的时候，这个公司本身是不需要交企业所得税的。把这个钱分到股东个人手里的时候，才会涉及到需要交个人所得税的问题。啊， 这是纳税方面的给你的回复。当然还有一些其他税种 呢， 就很小的税种 了， 甚至可以这个忽略不计了。呃， 我们直播也是 啊， 很快要到一个小时的时间 了， 也很快的。呃，我们大家还有什么其他的提问吗？我发现最近直播的热度还可以。然后每次大家，因为有我现在的直播已经形成了很多的，可以说我自己这个呃，毫毫不怎么讲，就脸皮厚点说吧，很形成了很多铁粉了，是吧？有很多的老老听众，我们的互动是非常好的。这些老听众们也非常给力。我好长时间没抽奖了，是吧？回头我在，因为我之前的几期直播不是还搞过抽奖吗？呃，等我再想想，给大家准备点什么小礼物，然后我们。嗯，找某一期直播，我们再搞一次抽奖吧，热闹热闹。我们还是啊，呃，关注微信公众平台，如果有问题，可以在平台里留言，无论是现在还是在直播之后啊。感谢萌新送出的礼物啊，在微信公众平台留言。另外呢，就是我的小儿童的课程啊，我说说了嘛，呃，大上期我的小儿童的那个公司法大爆炸的视频精品课已经更新了。扫描这个二维码，就会看到我的课程。现在分三个专栏，一个是公司法大爆炸的视频精品课，还有呢就是这个，呃，如何注销公司，还有就是电商法三个课程。好，未来投资人说礼物是微信群体验七天。哈哈哈哈呃那、呃、大家多多关注我的这个易直播啊，点击头像然后关注易直播，这样的话每次直播就可以很顺利的收到了，就不用再解索我的名字了，在易直播上找张高原律师也会找到我，但是你关注之后就没不用每次都解索了。公司法大爆炸微信群，呃，现在微信群里面已经有四百九十三人了，我的计划就是四百九十五人的时候就暂时封群，然后，嗯、呃，就是四百。四百九十六到五百人的时候，这个群会员的价格会有一个就是很离谱的贵的价格，因为起到封群的作用嘛，可能会定在九千九百九十九啊，有可能是这样。呃，因为群资源是有限的。呃 ，to 维尔，哎呀，又是一个老听众，我们过来了。to 维尔说，干股人离开了，是否要收回？在工商局的备案当中。呃，礼物二赠送律师合同审核一次。哎，你这想法都不错啊，就是你这些点子可以多提一提，对我也是也是一个促进啊。因为这个这个，呃，有很多好的跟大家互动和沟通的方式，不错。你的这个这个我可以考虑，可以考虑啊，赠送合同审核一次，非常好。呃，秃鹤维尔说，啊，你说干股，呃，所谓的干股其实就是白给的股嘛，对吧？这种情况下，他离职了，我建议收回。但当然了。离职他也分了，就是实际我们要制定这个股权激励的时候，包括落笔这个合同的时候，是很复杂的。比如干股，你给到了五年，甚至比如说十年，他退出了需要收回。那既然干股你没有获得价款嘛，那你就是无偿退回来啊，无偿退回给我们某一个控股的股东。但是呢，如果这个人在你这工作，他可能五六年以后都达到退休年龄了，这个时候人退休了不工作了，你可以理解。那这个时候你可以考虑。就是你，你在我这儿，你都已经干到退休了，为企业就是终身服务嘛。那这个时候，你即便你退休了，不在企业工作，这个股权也都给到你，你就不用再收回来了。这说是你个人的财产了，将来你是继承啊也好，还是怎么也好，你可以自行安排，这是可以的啊。就是我要区分情况，不不是说离职了就必然会怎么怎么样，就是你在这种情况下离职，或者说你都工作十年甚至十五年了，你说我不想在这干了，想离职了，我也可以考虑，就有一部分股权就给到你啊，作为你的一个奖励。真正的奖 励， 嗯， 大家现在我发现提问质量都非常非常高哈。未来投资 人， 欢迎你这个经常互 动， 觉得很有意思 啊， 你的想法也非常 好， 可以多给我一些点 子， 然后呢提出一些好的问题。看一下后 台， 呃， 目前没有新的留言。呃， 托克维尔说明白 了， 谢谢张律 师， 不客 气， 不客气。好、oh, ，我们啊、哎、已经一个小时了哈，呃，大家还有什么新的问题提问吗？没有的话呢，我这次直播就准备要结束了。这次的背景音乐大家怎么样？喜欢吗？这是我特别特别喜欢的王千源的电影《钢的琴》里面的背景音乐，还有这个东北老工业基地的风格。呃，我我觉得好像最近南方的朋友，呃，包括我从这个后台数据来看。可能是因为今年天灾的原因，是不是很多人都受到了影响？投资人说：“辛苦了，辛苦了，不客气，不客气。”就继续支持，继续支持，然后就会越做越开心。钢<咳>琴演的好，对呀、啊，钢琴这部电影我看了说十遍，其实也不夸张，真的非常非常好。而且因为我们我是北方人嘛，我在沈阳，就是这种电影就让我们感同身受。心说，集中听您讲的课都没注意有音乐，是吗？我这推大点声音乐，对，音乐可以再大点声哈、啊，这声怎么样？这是直播还是《公司法大爆炸》在喜马拉雅 FM 上的节目呢？推荐给你身边需要，就是有需要有公司股权啊、呃，或者股权激励，就是与公司股权相关的吧。推荐给你的朋友，多多推荐，因为，呃，还是那句话吧，就是《公司法大爆炸》等着你来引爆啊！这是可以说我的这个栏目的 slogan 了，是吧？多多推荐啊，就是大家对我最好的回馈和最大的帮助。请呃，请大家多多把我的直播、把我的节目，甚至把我们的团队啊、呃，推荐给你身边的朋友，这、就是对我最大的支持，非常感谢大家。大家会发现我今天这个瘦脸效果是不是没那么明显了，是吧？我媳妇给我调了一下，觉得我之前那个瘦脸瘦的有点太丧心病狂了。呃，刘琳说《公共司法大爆炸》的视频课。您的课件用什么软件做的？呃，课件是用那个苹果是电脑上的 Keynote， 用 Keynote 做的。呃，音乐不错，但您的讲课声音更好听。哎呀，这个萌新太会说话了。音乐不错，但您讲课的声音更好听。我的天哪，呃，课件很精美。是啊，为啥说我这个视频，我我自己敢叫视频精品课呢？我确实是非常非常用心的去做这个课件，呃，标榜那个老罗的罗永浩的那个。是就这种什么呃是那个那个手机发布会的那种那种感觉嘛，就是我对做幻灯片这块儿也是比较痴迷的。就通常呃无论是线上讲课还是线下讲课，我自己对幻灯片的要求都非常高，而且我所有的幻灯片都是我自己亲自制作，包括找素材之类的。所以说大家呃去购买《公司法大爆炸》视频精品课，我认为啊，还是挺值得，因为。那么用心的去讲解、去备课，而且尤其是那么用心的做幻灯片，这个视这个视频课程对大家来讲也是视觉上也是蛮享受的。最起码你，你你听课，伴随着我用心制作的幻灯片，不会那么困、那么枯燥、嗯呃。未来投资人说大爆炸的课件我也看了，感觉值得看三遍以上。感谢感谢啊，感谢！哎呀，我的这个用心没有白费啊！这这说到这儿，我就必须再展示一下二维码了啊！这是我的小额通上的那个，大家扫描二维码啊，截屏扫描二维码就会看到公司法大爆炸视频精品课，还有那个如何注销公司的专栏课程，还有那个电商法的课程，都是伴随着课件，就是就是我这个精心制作的课件。我在所里面也也讲了好多次的那个视频，就是 Keynote 幻灯片课程的这个制作课程。就是它不仅仅是技术问题，还有很多理念的的问题。这个我跟，呃，就是当初给老罗、给罗永浩做课件的那个许晨，我是师从于许晨，就是看了他的那个教程。我当初是因为想用 Keynote 做幻灯片才买的苹果笔记本，后来就一发不收不可收拾了。后来我直接买了一个那个三万多的苹果那个 iMac Pro。感谢各位啊，感谢各位的赏识，也欢迎把我的课程啊，把我的课程推荐给你身边需要的朋友。就是怎么讲，就哔哩哔哩上的那,那个套话嘛，什么欢迎点赞呃点赞，什么转发，什么推荐是吧？真的是推荐很重要，就是大家对我的帮助，就是多多推荐，推荐给你身边的朋友，就是我对对我最大的帮助。好了，今天我看也说的不少了，这这个一快一个小时七分钟了，然后可能我之后还要处理一些我客户的事情。我再看一下后台有没有提问，如果没有提问的话呢，咱今天的直播呢就到这儿了。哎，这几次的直播让我感觉到心里面特别好，就是大家的呃收看的人也也不少，因为作为专业课程嘛，这个收看的人就就就,就我觉得很满足了。然后每一场的提问，感谢萌新还还每一场还有大家送的礼物，然后每一场的提问就都没有冷场，而且大家问问题质量还还很高。另外这个媳妇儿，我跟你说一声，你下次这个瘦脸啊，你还得给我开，我觉得。这个脸还是稍微有点大，这么看是吧？瘦脸还是需要开点，还是对的。感谢萌新送出的礼物。我们各位新注册的朋友，把你的名字改一下，然后让我会知道你是谁。因为这个这个萌新零幺零九啊，就很多我们我们的朋友，这是萌萌新八二三幺送出的礼物，非常感谢啊！那大家注册了之后可以关注我了之后可以把名字改过来。孙小绿，你不是喜欢纯天然吗？<笑>就是用完美颜再回纯天然，就觉得，哎呀，还是装饰一下会比较好。呃呃，那个孙丽，你今天表现也不错啊，这边看直播，那边还跟客户一直在沟通着，呃，挺辛苦了，早点休息啊。好了，那我们今天直播，哎、呃，这个这个，我有都有点舍不得跟大家告别哈。今天直播，如果大家没有更多问题呢，我们今天的直播。